0: Gracias por escuchar Radio Ambulante. Mañana empieza tu día con Up First, el podcast de noticias de NPR. En una reseña de Apple Podcasts, Eve Bethel escribió conciso y completo. Escucho Up First todas las mañanas en el camino al trabajo. Me da un resumen de las noticias más importantes del día y lo que viene la semana. Arranca el día con Up First mañana en NPR One o en cualquier app de podcasts. ¿Ya conoces la Escuela Radioambulante? Es nuestro nuevo proyecto educativo en el que estamos compartiendo recursos para aprender a producir crónicas en audio, al estilo Radioambulante. Si quieres aprender cómo identificar una buena historia, técnicas de entrevista, cómo escribir un buen guión, o simplemente por dónde empezar a producir tu podcast narrativo, visítenos en escuelarradioambulante.org. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Y este es Sinar Alvarado.
1: Me cuesta identificar... Mi origen, si soy de allá o de acá. Eso como que, como que varía, como que a veces me siento más de allá, a veces me siento más de acá. Probablemente sea una especie de 60-40, 60%, 40, 60
0: venezolano y 40% colombiano, algo así. Colombiano porque nació en Valledupar, venezolano porque se crió allá, en una ciudad llamada Maracaibo. Era solo un bebé de meses cuando su familia se cambió de país y allí viviría por casi tres décadas. Pero como miles de venezolanos, sin se fue.
1: El que está allá adentro, supongo que debe ser casi que un mecanismo de defensa psicológico, ve la situación como, bueno, esto está muy mal, pero todavía se puede. Porque si no lo
0: asumes así, pues te vuelves loco o te vas. En el 2004, cuando Hugo Chávez apenas llevaba cinco años en el poder y Sinar tenía 27 años, decidió mudarse a Colombia, pero siguió yendo a Venezuela con mucha frecuencia. Ahora, una vez que sales y vuelves, al
1: volver te das de verdad cuenta de si estaba, esto está realmente mal, ¿cómo...? ¿Cómo aguanté yo? ¿Cómo viví en este sitio?
0: Inseguridad, inflación, represión, lo veía en cada visita, cada vez de manera más pronunciada. Esta es la complicada realidad de Venezuela ahora. Uno de los países más prósperos de América Latina se ha convertido en uno de los más caóticos, más miserables, más violentos. Un país que antes atraía inmigrantes de toda la región, ahora expulsa gente. con mucha gente con la que yo hablo, que ha
1: emigrado de Venezuela, mucha gente, casi todo el mundo dice, no, yo me fui en el momento justo. Porque ya después de que yo, después de que yo me fui, ya eso sí se jodió.
0: Entonces, ¿cuál es el momento justo para dejar un país?
1: Claro, una, situ una situación que empeora cada día. Sí, hoy es, hoy, es, hoy es mejor que mañana.
0: Y mañana es peor. Y así. Esta es una historia de ir y volver, de salidas apresuradas y retornos inesperados. Comenzamos con el papá de Sinar. Es un poco confuso porque también se llama Sinar.
2: Mi nombre es Sinar Alvarado Rollero. Nací en Chiriguaná el 18 de octubre de 1940.
1: Y en Colombia... Tenía trabajo, era profesional, tenía contactos, conocía gente.
0: Eh, tenía un programa de radio, escribía en un periódico. Tenía una carrera establecida, era veterinario y le iba bien. Pero a finales de los 70 se le complicó un poco la cosa, en parte por su propia personalidad.
1: Siempre ha sido como muy
0: beligerante,
1: no se calla nada, eh, puede llegar a ser explosivo,
0: nada diplomático. Llegó hasta recibir amenazas por lo que escribía. Y en medio de esta crisis, surgió una oferta en Maracaibo y dijo, vámonos. Era una oferta para trabajar en una compañía de productos veterinarios.
2: No lo pensé dos veces y creí que era el momento de, de irme con mi mujer y mis dos hijos y a explorar lo desconocido.
1: En el momento en que uno decide irse no sabe cuándo vuelve. Digamos, uno se va por, por tiempo indefinido. Es un contrato que no tiene, que no tiene fecha de término. Ustedes o tú ¿Pensaste en algún momento en, en volver a Colombia?
2: Cuando me fui, sí.
0: Y muchos amigos le decían...
2: Tú eres muy parrandero, tú eres muy criollo, tú, tú no vas a aguantar.
0: Pero se acostumbró. Y para Sinar y su hermana Marta, Maracaibo sería el lugar de su infancia.
1: Maracaibo tiene un puerto, está frente a un lago que está comunicado con el mar, entonces
0: es una ciudad abierta. Históricamente esta ciudad siempre ha tenido una fuerte relación con el Caribe. Las Antillas, Aruba, Curazao, Trinidad. Tuvimos un vecino trinitario, recuerdo. Puerto Rico, Cuba. O sea, una ciudad internacional. Muchos colombianos también.
1: Una ciudad próspera. Maracaibo no solo produjo dinero para sí misma en cantidad, produjo dinero para toda Venezuela y, y más. La explotación
0: petrolera empezó
1: en esta región. Allí reventó el primer pozo a principios del siglo XX. Y durante 100 años no
0: han dejado de sacar petróleo de allí. Este petróleo sería el ingreso principal de Venezuela durante décadas. Y este fue el país al que llegó la familia Sinar.
1: Llegamos a un país donde había pff, muchas oportunidades, una gran bonanza.
2: Pensé que, que, que iba a volver, pero cuando estuve seis meses allá y ya tuve acceso al primer carro y ya me los llevé a ustedes, entonces
0: ya yo estaba completo. Es que estamos hablando de un boom económico en serio, de lo que no se veía en el resto de la región.
2: En agosto de los años 78, 80 y pico, salían de Maracaibo cuatro aviones diarios repletos de personas que iban a sus vacaciones a Disney World, Estados Unidos. Bueno, porque Disney World eh, representa para ella algo nuevo, ¿no? Es un mundo infantil
0: maravilloso. Y no solo a Disney, Miami se llenó de venezolanos durante esos años.
3: Miami. Miami. Miami.
4: Hacia Miami. Por voy a Miami. Para Miami. Miami. Pienso ir de compras. Bueno, pues mi a compró un apartamento, entonces quiere, lo vamos a estrenar este
0: año. Y la familia de Sinar, claro, también se beneficiaban de este boom petrolero. Para entender lo atractivo que era todo esto para ellos, hay que saber cómo vivían en Colombia.
2: No teníamos nosotros un televisor, no teníamos un aire acondicionado. Muchas cosas, un carro, jamás.
0: Mientras que en Venezuela...
2: Ustedes estaban en colegios privados que eran... Teníamos dos carros, la Brasilia Volkswagen y el Malibu Chevrolet. Eh, fuimos a Estados Unidos, a Disney, fuimos a Nueva York. Entonces, eh, era un, un estándar de vida que por eso se llamaba la Venezuela Saudita.
0: Y Tampoco es que estamos hablando de gente exageradamente pudiente, no.
2: Era un estilo de vida accesible
1: para
0: la clase media profesional que tenía un trabajo común y corriente. Los ganaderos a veces dicen que cuando huele a animales, ese olor a monte, un olor salvaje, pues dicen que huele a dinero. Para un veterinario de animales grandes es igual. El papá de Sinar olía ganado. Y ese olor a vaca es, según Sinar, el olor que definió esos años de prosperidad.
1: Todo sobraba, todo abundaba. El alimento, el dinero, había espacio para todos.
2: Entonces al tener acceso a todo ese bienestar, te va, te va, te va haciendo que tú comiences a echar raíces, y que cada día se vayan profundizando.
0: Y eso fue lo que ocurrió. Pero detrás de esta bonanza se estaba incubando una crisis. En
2: cambio, me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias, recibo una Venezuela hipotecada.
1: Este es el presidente Herrera Campins, el día que asume la presidencia en 1979, solo dos años después de que llegamos a Venezuela. Era un sistema que agonizaba, pero como hubo tanto dinero en su momento, tardó años en estallar. Lo que mi padre recuerda como los buenos tiempos eran en realidad los últimos años de la Venezuela Saudita. Si hubiéramos sido más avispados, nos hubiéramos dado cuenta de que el sistema se estaba cayendo.
2: Señor presidente, aquí está flotando en el ambiente una palabra que parece que todo el mundo tiene miedo de mencionar y es de evaluación.
1: Esto fue el viernes 18 de febrero de 1983.
2: Eh, la BBC, el Financial Times, se han dedicado en las últimas 24 horas a mencionar la situación de Venezuela.
1: Para los venezolanos, el famoso viernes negro. El presidente Herrera Campins trataba de calmar los ánimos.
2: Bueno, hay una serie de rumores y de desinformaciones eh, internas en relación con ah, algunas instituciones bancarias eh, que parecen tender eh, a hacer perder la credibilidad en el sistema bancario.
1: Pero ese viernes el Bolívar, la moneda venezolana y la más fuerte de Latinoamérica, perdió más de la mitad de su valor. El gobierno prohibió la venta de dólares y otras monedas extranjeras.
2: Un convenio cambiario suspendiendo las ventas de divisas extranjeras
1: pero no fue suficiente. Se podría decir que este evento partió en dos la historia reciente del país. El Bolívar nunca volvió a tener el mismo valor y la inmensa mayoría nos empobrecimos de la noche a la mañana. Hay que notar algo que a veces se olvida. La Venezuela saudita nunca fue de todos. Si bien una clase media, incluyendo familias como la mía, vivieron años de boom, de bienestar, muchos nunca tuvieron acceso a esas oportunidades. Podría decirse que con el Viernes Negro comienza una nueva etapa en la historia reciente de Venezuela. Una etapa de crisis constante. Si se compara con lo que pasa hoy, pues no es nada. Pero también hay que ponerlo en contexto. Comparar lo que pasaba en Venezuela con la realidad de otros países en la región. El Bolívar de esa época siempre valía más que otras monedas sudamericanas. Colombia vivía los peores años del narcotráfico. Perú estaba en medio de un conflicto sanguinario con el grupo terrorista más violento de Sudamérica. Argentina acababa de salir de la Guerra de las Malvinas. Chile, Brasil y Uruguay seguían en dictadura. Ese mismo año, 1983, mis padres se separaron y a la crisis de la economía nacional se sumó una nueva crisis, una crisis doméstica. La verdad es que no tengo recuerdos del día en que se fue mi papá. No recuerdo que me hayan dicho nada. Mi hermana Marta, que me lleva un par de años, tampoco.
4: Esa conversación eh, definitivamente pues, no la hubo. Eh, solamente pues recuerdo el momento aproximadamente tenía como sí como nueve años que nuestro padre pues saltaita pues salió de la casa pues considerablemente pues alterado eh, con su maleta y eh, a esta altura pues no, no sé cuál de los dos pues tomó eh, esa decisión
1: lo que sí recuerdo con claridad es que de ahí en adelante éramos los tres mamá mi hermana y yo ahí fue que empezaron los tiempos duros. La ironía es que en los siguientes 10 años sobrevivimos gracias al país que habíamos abandonado, Colombia. Aunque Venezuela estaba entrando en crisis, el cambio de la moneda todavía nos favorecía. De todas formas, para que la balanza se invirtiera tendrían que pasar muchos años. Entonces muchos venezolanos seguían comprando cosas en Colombia. Mi mamá también. Un par de veces al mes, me acuerdo, viajaba en su Chevrolet Malibu Classic de 1983, que fue su última gran compra antes de la devaluación, a Maicao, un pueblo colombiano a un par de horas de Maracaibo. Allá compraba ropa, zapatos, perfumes, joyas, esmeraldas, aretes, anillos de oro, todo para revender. Y cuando mi mamá volvía de esos viajes...
4: Cuando ella venía, o sea, la típica pregunta, o sea, ¿qué nos trajiste o qué me trajiste, no?
1: Cuando llegaba, ponía todas esas cosas sobre su cama. Ahí sacaba un cuadernito y empezaba a ponerle precio a todo. Esto costó tanto y se va a vender en tanto. Y así anotaba cuánta ganancia le iba a dejar cada cosa. De ese inventario salía nuestra comida, nada menos.
0: Cuando volvamos, la crisis de Venezuela se agudiza. Gracias por escuchar Radio Ambulante. Cuando sientas ganas de divertirte, óyete el podcast Ask Me Another. Ahí encontrarás juegos y adivinanzas. Pon a prueba tu cerebro con poesía basada en Star Trek. Juega Dos Verdades y una Mentira. Y demuestra tu conocimiento de comedias noventeras con las invitadas Janine Garofalo y Lily Taylor. Ask Me Another es como una noche de trivia, pero mucho más divertido. Juega con ellos ya en NPR One o en tu app favorito de podcast.
1: En mi familia siempre nos preguntamos quiénes somos o qué somos. Si somos venezolanos, si somos colombianos.
4: Bueno, yo creo que siempre he sido este, como 50 y 50, ¿no? Este, creo que 50 primeramente maracucha de corazón y pues vallenata pues, de, de, por la tierra natal. Pero desde pequeña, 50 y 50.
1: Yo me siento un poco más venezolano. Será porque soy un poco más joven y nunca viví en Colombia de niño. También podría ser por mi trabajo. El periodismo siempre te mete en temas de política, temas coyunturales que te ligan de una manera u otra a la situación del país donde estás viviendo. Bueno, y lo que tengo muy claro es que durante mi niñez y adolescencia las cosas se ponían cada vez más complicadas. A comienzos del 89, el presidente Carlos Andrés Pérez empezó a implementar una serie de reformas neoliberales. Cortes en el presupuesto nacional, aumento del precio de la gasolina, aumento de los pasajes del transporte público. Ahí empezó el lío.
2: Las medidas que anunció el país en materia económica... No pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar. Yo estaba a punto de cumplir 12 años. De la
1: Fue la, la época más dura para mi mamá y para nosotros. Mi abuelo acababa de morir, después de vivir con nosotros por tres años. Mi mamá lo extrañaba tanto que no aguantaba vivir en la casa sin él. Nos mudamos a una casa vieja entonces. No sé quién la bautizó así, pero por mucho tiempo la llamamos el Ranchón. En esa casa vivíamos cuando estalló, en febrero de ese año, todo el lío y las protestas contra el paquete de reformas de Carlos Andrés Pérez.
3: Y esta semana, el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela. Sorprendió por un enorme y repentino estallido social que causó varios centenares de muertos.
1: Lo que se conoce como el Caracazo.
2: La protesta, que en un principio era pacífica, se tornó violenta, hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en toda la localidad de Guarena. Los estudiantes de este momento tienen razón de protestar públicamente en la calle porque el pasaje le están cobrando hasta el 200% y no están reconociendo el pasaje estudiantil. Este local, que está totalmente destruido, incendiado, arrasado, era un gran almacén, donde había una gran cantidad de productos alimenticios. Todo esto se ha derrumbado a raíz del incendio que provocaron los saqueadores.
1: Según cifras oficiales, hubo más de 300 muertos y más de 3.000 desaparecidos. Desde la capital, el presidente se pronunció.
2: Ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos todos los que participan en el proceso económico sepan a qué atenerse. Eso lo debo
1: hacer. Anunció un toque de queda. Durante días nos quedamos en la casa hablando de política con mi familia. Ahora el Caracaso lo veo como un síntoma de lo que vendría. Esa supuesta prosperidad escondía un descontento masivo. El sistema político, que ya llevaba 30 años en el poder, alternándose entre dos partidos, se acercaba ahora sí a su final. Nosotros
2: cuando salimos a la calle, no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado.
1: Todavía faltaba una década para que muriera por completo, pero ya había mucha crisis, demasiada corrupción y desgaste. Los mismos viejos de los partidos pretendían ser los líderes para siempre, y la gente estaba harta.
4: ¿cuál es la situación del hospital hasta este momento?
3: está en es emergencia, señor. Bueno, por los heridos que han habido, debido a que están heridos de bala. Disturbios
1: ¿eh? con la policía. El Caracaso demostró que la gente estaba lista, que las condiciones estaban dadas para la aparición de alguien como Hugo Chávez. Su primer intento de asumir el poder fue tres años después, en el golpe fallido de 1992. Cuando decidí irme del país no fue por la crisis. Eso es algo que le cuesta entender a muchos. Es casi incomprensible si ves la situación actual, pero hasta hace relativamente poco uno podía vivir bien en Caracas, incluso siendo periodista. Yo no me fui por necesidad, sino por ambición profesional. Quería hacer crónicas, periodismo de largo aliento, y en Venezuela no había muchos medios que publicaran ese tipo de trabajos. Había más oportunidades en Bogotá. Entonces me fui en julio de 2004. Casi dos años después, de visita en Caracas, conocí a Gaby. Pasaron cuatro años antes de que nos hiciéramos novios. Gaby también es periodista. Y en 2010 volví a Caracas por unos meses y empezamos a salir. Y nos enamoramos. Poco después ella se ganó una beca para irse a estudiar a Italia y decidimos irnos juntos. Y allá en Roma fue donde empezamos a pensar en qué hacer.
3: Lo que más recuerdo es como cierta incertidumbre. Incertidumbre por un lado y certeza por el otro lado. Por un lado sabía que no nos íbamos a quedar en Roma eh, como inmigrantes ilegales. Entonces, Italia estaba descartada.
1: Y a pesar de que era 2011 y Venezuela no estaba tan mal como ahora, igual...
3: Ya había muchos signos, muchas señales de que eso no iba, no iba bien. Y
1: Entonces empezamos a considerar un plan C.
3: Que era Colombia, porque desde que vine la primera vez a Colombia en el año 2001 me encantó y, y estaba enamorada de este país o sea, era como, wow, ¿qué tengo que hacer para, para vivir acá?
1: casarte con un colombiano
0: Exacto.
1: pero toda la familia de Gaby estaba en Caracas y era difícil pensar en no volver lo que fue decisivo de algún modo fue nuestro trabajo para dos periodistas como nosotros volver a Venezuela y trabajar bajo el chavismo se veía cada vez menos atractivo
4: ¡Ipso facto sale del aire! ¡De inmediato sale del aire y se le quita la concesión que tienen para estar transmitiendo televisión o radio que viole la ley. Se le quitará la concesión. Yo no estoy mamando gallo.
1: Nuestros amigos, nuestros colegas nos contaban todos los días cómo seguían las cosas. Muchos periodistas independientes estaban perdiendo sus trabajos.
0: ¡Definitivamente!
1: Nos contaban los malabares que tenían que hacer para poder vivir. Varios testaferros del chavismo ya estaban comprando medios de comunicación. Con nuestros ahorros decidimos que la mejor opción era probar suerte en Colombia. Desde que tomamos esa decisión han pasado seis años. Y es curioso. Han sido años increíbles, provechosos, enriquecedores. Años de mucho trabajo. Años duros, pero lindos. Hemos construido una familia. Nuestro hijo, nacido en Bogotá, tiene casi cuatro años. Y desde lejos, hemos visto cómo en Venezuela todo se ha ido a un barranco. Quizás la situación de Venezuela ha golpeado a Gaby más duro que a mí.
3: Lo que sí no sabía, o lo que sí no llegué a, a sospechar nunca, es que, eh, por, por lo menos por ahora, no quiero volver a Venezuela. ¿Por qué? <coughs> Porque... Pienso que me dolería mucho ver el país en el estado en el que está. O sea, de alguna forma vivir lejos es como un escudo o como una protección a lo que tú sabes que está pasando allá.
2: El desabastecimiento y la escasez son uno de los graves problemas que hoy por hoy enfrentan los venezolanos, a la falta de harina, a la falta
1: de leche. No se
3: encuentra nada, entonces ellos tienen que estar en la seguridad porque uno anda desesperado buscando a ver qué consigue para comer.
1: A la falta también de productos básicos se suma la escasez de productos farmacéuticos.
3: Yo no me siento protegida ni con la guardia ni con la policía en la calle. Porque son los primeros que roban y los primeros que atracan. Aunque estemos enterados las 24 horas y por todos los medios de lo que pasa, obviamente no lo vivimos en carne propia. Y eso es una forma de protegernos porque yo creo que yo no hubiera soportado eh, vivir todo lo que están viviendo en sí, Venezuela.
1: Movilizaciones y enfrentamientos en varias partes del país se registran todos los días desde el 1 de abril cuando la Corte Suprema intentó usurpar las funciones del Congreso, de la Asamblea Nacional. La oposición exige la salida de Maduro, la oposición exige nuevas elecciones, la oposición exige la liberación de los precios po presos políticos.
2: Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la Revolución Bolivariana, nosotros iríamos al combate. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
3: No sé, creo que ya hubiera enloquecido o me hubiera deprimido o no sé, no sé qué hubiera pasado.
1: Yo a veces siento lo mismo.
3: Cosas van de mal en peor en Venezuela. Su capital, Caracas, ocupó el primer lugar en la lista de las ciudades más violentas del mundo.
1: En y también proceso. siento culpa, sí, siento pasó. impotencia.
3: Nosotros tenemos dos años y medio que no vamos y yo no sé qué, qué vamos a encontrar, entonces... Digamos que trato de no pensar en eso porque para mí ahora mi país es, por ahora es Colombia.
1: Y digamos que yo tengo más experiencia como inmigrante que mi esposa. Yo crecí lejos del país donde nací, lejos de mis primos, mis tíos, en una especie de limbo, ni de allá ni de acá. Pero para Gaby, para ella todo esto es nuevo y lo conversamos a cada rato. Yo sé que no es fácil para ella. ¿Qué extrañas de tu ciudad, de Caracas y de tu país, Venezuela?
3: No sentirme extranjera, no sentirme extranjera, eh, aunque en Colombia me siento muy a gusto y muy en casa y, y tenemos culturas muy afines, muy similares, eh, compartimos, no sé, la gastronomía, eh, algunas expresiones, miles de cosas, música, eh, yo aquí siempre voy a ser extranjera.
1: ¿Cómo le explico que uno se acostumbra a eso? ¿O que en algún momento eso cambia? ¿Que uno puede llegar a sentir una suerte de pertenencia? Y esta es otra verdad. Un migrante nunca descarta la posibilidad de volver. En enero de este año, 2017, después de 41 años de vivir en Venezuela, mi papá volvió a Colombia, a Valledupar, que es su ciudad. Y con su regreso y el de mi hermana, que viene ahora en unas pocas semanas... Se cierra un ciclo de la familia Alvarado en Venezuela. Mi mamá murió en Maracaibo, pero estoy seguro de que si estuviera viva estaría planeando su retorno también. Si sí pienso en vivir otra vez en Caracas. La idea de volverme entusiasma. El clima, la comida, la gente. Yo fui muy feliz en esa ciudad. Es la ciudad donde me hice adulto, donde viví solo por primera vez. Entonces no es un final. La misma vida de mi padre lo demuestra. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Algún día, le digo a Gaby a veces, algún día podríamos volver. ¿Hay, hay palabras, ¿podrías enumerar algunas palabras que te vienen así rápidamente a la mente cuando piensas en, en Venezuela? Palabras que se asocian a, a tus recuerdos del país.
3: Mm. Comodidad. Comodidad. Eh belleza mm. lo que pasa es que creo que el, el país que yo recuerdo ya no existe entonces
1: ahí a Gaby se le quebró la voz y dejó de hablar yo me imaginaba que algo así iba a ocurrir en ese instante tomé la decisión de dejar de grabar. Mi reacción instintiva fue protegerla. Tal vez cambiar de tema o distraerla. Porque sé que hablar de Venezuela para ella, como para muchos que viven afuera, es abrir una herida. Y duele. Venezuela duele. Y duele mucho.
0: Cinar Alvarado es periodista, escribe para el New York Times en español y otros medios latinoamericanos. Gabriela Méndez también es periodista y editora de la revista Bienestar, ambos viven en Bogotá. Esta historia fue producida por Silvia Viñas y por mí, con la ayuda de David Trujillo. Fue editada por Camila Segura. La mezcla y el diseño y sonido son de Ryan Swikert. El resto del equipo de Rambulante incluía a Desiree Bayonet, Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Luis Treyes, Elsa Liliana Yuyoa y Luis Fernando Vargas. Maitika Virama es la pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Rambulante y sobre esta historia en nuestra página web, raambulante.org. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.